0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈式播课。我是主播 Judy。我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考。Hello， 大家好。今天带来一位小伙伴金宇豪，来给大家自我介
1: 绍一下吧。Hello，Hello，、uh, 大家好。我是做毛绒玩具的，对。是全球范围内最贵的毛绒玩具品牌。那么我是九二年的，对这个对
0: 自己的年龄自信一点。
1: <笑>对，但是也对啊，也三十一岁高龄了嘛，对啊，对啊，不再年轻了感觉
0: 。哎，现在做毛绒玩具大概一年能做多少体量
1: ？我们大概两千来万吧一年
0: 。嗯，你刚有说这个毛绒玩具是全世界范围内定价最高的，大概多少客单价？就从多少到多少
1: ？基本上均价在两千多块，贵的可能有四五千的也有。
0: 一款毛绒玩具定价在两千多，对,对,对,对，那还是打破了很多人对这个毛绒玩具品类的刻板印象，或者说原有的那种认知
1: 。是，一般情况下提到毛绒玩具，大家可能想到就是娃娃机里面的那个。对
0: 呀、啊，就是那种抓娃娃机，几十块钱，或者甚至
1: 。对对对，它那个其实同样是毛绒玩具，但其实跟跟我们是是有本质区别的，因为我们我们还是还是称自己是柔软的雕塑，柔软的雕塑意思是它的线条、它的结构其实都是相对准确的。即便它是柔软的，但是它线条仍然是准确的，所以这个很重要
0: 。那怎么样在工艺上去实现这么复杂的一种，嗯、就是咱们说柔软跟坚硬之间的一个组合？它肯定要用到比较复杂的工艺吧？嗯
1: ，对，单纯从毛绒玩具角度来讲呢，其实它就是一个剪裁科学，考验你剪裁水平的这么一个、嗯、一个过程。那么其实呃呃背后其实有非常多的细节了，但是一个东西呈现出来的时候，嗯、呃，我觉得大家还是还是还是能看得懂，嗯啊。
0: 那你们第一款产品面试的时候会遇到一些市面上的质疑吗？包括对价格、嗯、对造型，或者说柔软跟坚硬这两者之间的一个结合，会有听到一些声音。啊、呃
1: ，我当然有，有很多人嫌贵嘛。嗯、其实，在初期的时候我也嫌贵，我也认为。第一款
0: 造型的定价是多就飞龙嘛，一千九百九十
1: 九嘛、嗯。对，其实当时我也认为，呃，是不是偏贵了一些？但是，首先考虑到成本，它就应该卖一个价。嗯嗯呃，对，它属于性价比比较高的东西，从成本角度来讲啊，<笑>毛利率其实没有那么高。呃，确实没有那么高。第二呢，呃，确实是它作为一个礼品的话呢，它的价格确实不能低。嗯，啊，因为送礼便宜可能也拿不出手，对，所以说其实这个都是商业角度上讲的，就是说我们到底定位在什么价格区间？嗯，对对对，所以说，嗯，事实证明，我们每涨一次价、嗯，它都卖得更好了
0: 。哦，就是你们每一次调价、嗯，呃，其实让用户对你们的品牌忠诚度反而更高了
1: 。呃，对对对，或者或者说。大家认为，呃，即便涨了六次价，哦，你们其实调
0: 了六次价吗？对，两年,每每次两年的时间，对，每
1: 次也就是百分之三、百分之六，最多这样子。嗯、对，因为它其实就反映了我们对供应链的这个掌控程度以及物价的这个这个波动。对，其实其实仅此而已
0: 。你们这么高的客单，会有同行眼红你们这个销量和营收，然后从而这两年随着你们进入市场开始进入市场？嗯，
1: 嗯目前我还没发现。对， 因为因为这个事 儿， 首先它并不是特别容易 做，
0: 就门槛还是比较高的。
1: 它有门槛 儿， 对。另 外， 嗯， 其实我们没有同行了。你们没有同 行？ 严格意义上的同 行， 全世界范围内我们都没有。
0: 嗯，
1: 对， 就是因为就是这种客单价定位的产 品， 其实你会发 现， 全球范围内没有同样的品牌
0: 嗯，就是其实我们以往像毛绒玩具比较贵的，像 j e t c a t 买给小孩子的嘛，就基本上陪伴类的、嗯嗯、安抚类的，对，呃、安抚类的、嗯，其实已经算客单价比较高的了。当时我、嗯、我知道这个牌子的时候，因为买给小朋友，我已经觉得哇、哦、蛮贵了，太贵了。但是当你这个品类出来之后，嗯、我买了一两个，我发现其实我觉得送礼、嗯、或者哪怕自己家里用，嗯、我也能接受这个客单价。是，那算是到了一个新的价格体系里面去占了它另外一部分薪资。是
1: 是,是，就像。拿 j e l l c a 的举例，其实 j e l l c a 我非常非常喜欢、嗯，我认为它是非常成功的品牌、嗯，因为它在可爱的这个方向里面做的非常非常好。嗯、当然，我认为它也跟它的定位非常契合，嗯、因为给小孩子做就要做可爱的，嗯、对吧？他甚至可以做一个荷包蛋，做一个牛油果、嗯，我觉得非常好。是但是呢，我们也我也一直警惕一件事，就是说成年人呢，嗯、即便喜欢可爱的、嗯，也应该是成年人的可爱的。嗯嗯不能，你已经是个三十岁的人了，仍然喜欢低龄化或者说幼稚化的东西，嗯、这个本质上在，无论在设计或者说在这个国家的，产品的发展历程里边都是黑暗时代。嗯，对，就是呃，成年人喜欢酷的，就应该有成年人酷的样子；嗯、成年人喜欢可爱，就应该有成年人可爱的样子。这个很重要。呃，这也是为什么呃，可能你会觉得一个比如说三十多岁的一个男孩或者女孩拿着一些比如说迪士尼的这个这个。毛绒玩具或者穿着一些装饰、嗯嗯，你会觉得有些不适的原因，就是因为有点奇
2: 怪、嗯
1: ，哎，多少有点奇怪，嗯，就是因为它偏离了这个，嗯
0: ，有可能跟他原来年龄有点不太相符
1: ，呃，对对，或者说，或者说你你一个成年人仍然停留在童年时候的审美呢，嗯、这个本质上可能是有问题的。当然你有童心是对的，嗯、但跟跟小孩子审美一致可能是有问题的，对，
0: 对，的确是，所以 A w 的是卖给成年人的玩具，啊对，嗯、呃，哪怕是送礼也是送给成年人的那
1: 种，是，他是。呃，针对成年人审美的毛绒玩具，
0: 对这个我觉得是很大的差异点，因为大部分的毛绒玩具，要不然是卖给孩子的、嗯，要不然呢，其实也是作为非常陪伴式的那种，嗯嗯、比如床上大娃娃呀、嗯，啊，对吧？就睡觉的时候，嗯、或者说，嗯、呃，就是我们去抓娃娃机那种、嗯，就是偏可爱型，车上摆一个小小的，嗯，啊、那种就是陪伴场景下的东西、嗯。但我觉得它是可以给家居生活去做一些延展性，或者说作为一个这个点睛之笔的这样的一个存在，嗯。嗯嗯你看，你做的也是一个偏小众的艺术品，嗯，那它的商业价值和你做的这个艺术品之间的一些边界，或者说在就是平衡点上，你你怎么想这个事儿？嗯
1: ，艺术跟商业的平衡，我认为，呃，我们既然是个品牌，并且我们是量产的，
2: 嗯
1: 、那毫无疑问呢，嗯
2: ，
1: 商业上的考量是比艺术性要优先级更高一些。嗯、对，那当然，我们希望在这个中间找到一个好的平衡。嗯那你知道，呃，引领审美的力度呢，通常不能过大，嗯，哎，因为过大了的话呢，大家会觉得看不懂
0: ，偏离大众的认知、
1: 哎嗯，呃，对，或者认为是你采取了一些极端的，或者说小小众的，所以啊，小众的这个设计理念，嗯、那如果引领审美的力度太太弱呢，也不行、嗯，你就会跟你的同行变得就没
0: 有那个所谓的领引领性
1: ，对，没有，领，所以说这个力度通常来讲是比较难把握的，即便苹果。或者说索尼这些你耳熟能详的，以工业设计当年啊，以工业设计见长的公司，也会通常面临这个问题。对，有些产品会设计的过于超前，有些呢又显得平庸一些。当然，我认为所有从事不仅是艺术行业，从事文化行业的人都会面临这个问题。就即便音乐也是一样，你会发现，嗯、呃，很多人其实瞧不起流行音乐，<笑>哎，他他可能更更更喜欢一些，比如说小众的音乐或者一些特别先锋的音乐。嗯。啊但你知道，这个流行音乐其实它是真正凝结了艺术跟商业的平衡
0: 。对，它在那个平衡点上，只不过可能有些人的天平往哪儿倾斜多一点
1: 。呃，是，当然，当然，就如果你能力够强的话呢，你会把这个融合很好。嗯、对，所以所有所有成功的，其实呃，以设计驱动的这种商业品牌，其实就这点做的都很好。比如漫威，嗯，哎，没发现它其实你不能说它它不是一个好的电影，嗯，啊。
0: 人家至少在这个平衡点上是做得非常好的一家公司，是
1: ，对，所以说你问我希望拥有一个，呃，漫威这种公司呢，还是我自己变成一个非常小
0: 众的艺术家呢？那
1: 那那那其实毫无疑问毫无疑问前者。对我们所有的动作都都都是前者，对
0: 。明白，哎，其实我还有一个小问题，就是你因为审美这件事情有高低吗
1: ？呃，审美当然有高低，就是呃，怎么跟你讲这个事儿？嗯。很多艺术形式啊，嗯，凝结人类这个无差别劳动时间，它就是多，
2: 嗯
1: ，比如说你想学会弹钢琴，你就需要花那么多时间，多时
0: 间去练啊，去
1: 练啊。那么可能，你带个孩子去听一段二人转，可能他就能跟着唱了，嗯，你懂吗？因为这个就是这个不可否认，它有到门槛的高低。那么这个有趣的意思地方就来了，有些逻辑呢，就是需要更长的时间去展开，你才能了解这个故事。嗯比如说特别厚的一本小说，你就对吧？它、嗯、的、这个、逻辑就就是需要缓慢展开，并且它人物可能有两百多个。嗯，那有些漫画看起来就是爽，因为它比较简单，比较比较直接。你说这个审美里面有没有高低呢？其实严格意义上讲，你要先定义高低是什么意思啊？嗯
2: ，比如比如说有可能是复杂简单，对，嗯，啊
1: 、呃，有可能是少数人，呃，真理少掌握掌握在少数人手里面，嗯、那个是高。对对，你要先定义这个高低。嗯，如果说简单来讲，审美有没有高低的话，呃，显然有，就是。
2: 就是、凝,结凝结、凝结、凝结
1: 无差别劳动力越多的行业，嗯，它显然就更高一些。嗯
2: ，
0: 对。怎么解释这个凝结无差别劳动力更多？
1: 就比如说，咱们无视呃智商或者说这个年龄，嗯、你想你想考一下律师资格证，就需要更年的时间去来学更多的门槛。对我去学一个学习一个新的游戏，其实可能也就两三天的时间
0: 。嗯，就是更好上手。对，嗯、这个差异就在这。那你认为现在这种在短平快，或者说我们获取信息的方式，嗯，是更偏短平快，嗯、呃，更这个碎片化的这样的一种模式下，嗯，会让我们的审美变低吗
1: ？啊，当然会啊，当然会。其实，呃，呈现在我自己身上就有很明显的这个感觉。我是很喜欢看，呃，美剧、英剧的，在我大学时候，嗯，我喜欢看的题材呢，基本上就是律政、警匪这些。啊，那。<笑>呃，我就慢慢的观察到呢，其实呃，我已经很难完整的看完一一一一部剧了。现在
0: ，就是发现要去让自己心沉下来、嗯，不管是看书好，看剧也好、嗯，那个的门槛上升了，是因为我们现在刷
1: 的、呃，是我自己变弱了吗、嗯？因为对对对,对,对剧剧，剧还是那个剧，甚至甚至更好看了，对、嗯，但是我就没有那个能力再再再再再去看完了，对。对，你想那这显然是是是退步嘛？这总不能是进步,是退步对，对，这不能是不能说是进步，对。呃，我也一直认为呢，在三四个 app 里面来回切换，就这样度过一下午的人呢，其实已经失去了这个专注做一件事的能力。
0: 其实我会很害怕，就是比如说吧，以前刷半个小时短视频，是，然后那种结束以后，当然过程中的那个分泌的多巴胺可能是带来了一点点的快乐，是，但是结束以后那种空虚感或者是懊恼的感觉，嗯。会让我非常的悔恨、哦嗯，就是可能会让你有一点自责嘛，就是或者你担心长期这样子，你进入一个深度学习、嗯、或者说进入一个专注的状态的门槛和难度变高了。嗯，嗯嗯那你怎么自己？比如你做艺术，你做艺术品、嗯，你可能会需要更多专注的思考时间、嗯。你怎么去平衡现在获取信息的方式跟你专注创作的这样的一个的对
1: ，间我来说可能就还好一点，因为比起勤奋型的，我肯定。更像是可能灵感型的，灵感、呃、型的吧，<笑>就是更像灵感型的。所以说，我依赖这种长时间集中注意力的这种时刻还是偏少一些。嗯，嗯明白。我还是那种就是神来之笔的多一些。嗯，
0: 光现了对，所以下线了。对对所，所以说
1: ，所以所以说，这个时代的特性在我身上，嗯，可能影响没有那么大。没有那么大。对，嗯、但是对我个人来说，我我认为确实变化还是挺大的
0: 。但可能对于整体的群体来讲。会有比较大的影响，嗯
1: ，他也其实，呃，这个时代也影响我们做产品，嗯，啊、呃，对，其实，呃，包括你做音乐也是一样，就是你不能再、嗯，不能再搞那么复杂的逻辑了，嗯，啊、呃，大家没有时间、嗯，大家给你的时间只有两秒钟就滑到下一个视频了，对吧
0: ？对，就五秒完播率嘛，只、呃、对。如果五秒完播率低，对对对对我可能，对，这个片子都推不出去了
1: 。是在这个时代的背景下，就是你也很难讲会产生一些。呃，很好的问话了，就很难讲这个问题，对
0: 。哎，你怎么看待林娜贝尔这款玩偶被这么多人追捧，特别是成年人啊？很多人买，而且价格也炒得非常的高。嗯
1: ，我觉得，我觉得一方面啊，我我必须得说，林娜贝尔其实挺可爱的，本质上讲，它的产品设计其实挺好的。<笑>嗯，我也我也我也其实本能的喜欢一些紫色或者这种粉色的东西。嗯、对。那那第二点呢，我坚持认为，呃。这种可爱的造型的爆爆火、嗯，它的前提一定是选择不多、嗯，才会导致这种爆火。
2: 嗯
1: ，对。假设呃，中国已经拥有了 Line Friends， 嗯，中国有熊本熊，嗯，中国有皮卡丘，嗯的情况下、嗯，我不认为它能取得这么好的成绩。嗯，对，它还是一个生长在一个。呃，匮乏的时代的一个一个综合性的一个结果。所以
0: ，其实这个赛道相对来说还没有那么多的竞争者，嗯，嗯一方面吧
1: 。他不能说没有竞争者，他不是零基础，他是负基础，嗯，这个行业
0: 。负基础，你认为他还没有到？就是可爱
1: 的 IP，、嗯、可爱的可爱的角色太少了，
0: 太少了
1: 。嗯、当然，我认为可爱的角色多多了的那一天呢。现在喜欢玲纳贝尔的这一群人里边，会有一部分，他内心其实更喜欢酷的东西，只是现在没得选。嗯，他会变成喜欢酷的角色。嗯，对，而不是一窝蜂的喜欢玲纳贝尔。我坚持这么认为。对，事实上，这种这种情况在、嗯、你、你在在台湾、在韩国、在日本的当年都有
0: 也发生过。嗯，对。所以可爱会是你们的一个元素，因为毛绒玩具很容易就让人家想到可爱，是因为就陪伴啊，是吧？但是因为你们又跟家装有关、嗯，包括其实你们的很多造型。比如像头骨又比较的酷是，是，所以你们的产品语言里面哪几个是你们的关键词
1: ？我们很喜欢可爱的东西，嗯，我们只是不依赖可爱而已，嗯
0: ，就是喜欢跟依赖之间的那个这个阀值，你们是？呃
1: ，它就像什么呢？就像我们，就像我们做一桌菜，嗯，我们有喜欢的食材，嗯，但是我们不会盯着一个食材说这是我们招淮菜，天天做这个，我们不干这个事儿、嗯，对。呃，我们也警惕我们的设计语言趋向于单一。嗯，对，
0: 它应该是更多元的一个，就是这个品牌语言。是，是如果我们的
1: 品牌就是被“可爱”这个词来来完整概括的话呢，那可能我们这个定位就有问题了。嗯，或者说“酷”来概括我们，可能也有问题。嗯、对，他就因为这个品牌不丰富嘛。嗯，对吧？就像你任何一个，嗯，怎么讲，还是拿漫威举例也可以、嗯，或者迪士尼举例也可以。嗯嗯他一定有可爱的角色，有酷的角色，甚至有坏一点的角色，对,对吧？就是各
0: 种各样的可能都有、哎，但是他是一致性
1: 的。哎，对，他是一致的。致的哎，他有统一的设计语言，嗯，对，一看就知道是啊皮克斯的东西，嗯，啊、哎，对，这个这这就很重要。呃，其实你会发现，我们的或者说我这个个人呢，嗯，深刻的受这些影响，嗯，美国的文化、日本的文化，包括港台的文化，
2: 嗯
1: ，对，当然还有中国的文化，嗯，但是这个里边的选择呢？嗯，我认为我们也没有刻意去做一个让人一眼就看出来是中国品牌的，我们只是选择正确的事去做。嗯。
2: 嗯
0: 所以阿伟是第一次创业吗？还是之前已经创业过几次
1: ？啊，之前有过两三次创业经历吧，对，两三个项目
0: 。也跟艺术品有关吗
1: ？第一个没关，第一个是护肤品的一个一个品牌。
0: 那感觉跨度还挺大的。啊，对，非常大。因为
1: 呃，我在大四毕业之后呢，其实我并不认为我有任何设计或者审美上面的优势。对我还我还不知道。对，但其实即便今天我也不认为我有特别大的优势。在当时呢，我觉得都是机缘巧合。那朋友说搞一个呃护肤品的品牌，我完全完全不懂，也不了解。呃，就开始做了，但其实成绩还还挺不错的。嗯，我做那个呃，不做这件事呢，是因为我其实意识到了我们赶上了微商的时代。嗯，对。那么他们一些做事风格或者说一些营销的方式呢，是我即便到今天也不能接受的。嗯
2: ，对。就不太认同
1: 。对，就这个钱呢，我我我可能我那个不挣了。嗯，我也没法面对我，假设真的赚了好多钱，大家问这个钱是怎么赚的，我回答不了这个问题。嗯，对。所以说当时就就就没有继续做了。嗯，对。但如果当时继续做的话，现在其实这个，呃，可能
0: 更自由了，是吧？不、就是我们的，
1: 哎，对我们的同行，我们的同行们现在真做得都不错。当年的那些同行，明、嗯、白，明白。嗯，然后就做雨伞了嘛。嗯
0: ，后面去做雨伞，就这个跨度还蛮大。而且怎么做想到去做伞
1: ？呃，当时是这样的，我不做护肤品了之后，嗯嗯，左手诅咒跟我联系，嗯、对左一，那呃，他说他想做一个产品，嗯，但是具体做什么他没想好，嗯嗯。呃，然后我就说，那么我们做雨伞吧。嗯，对，因为国内的这个长柄的这种比较高端这种礼品伞，嗯，国内是零嘛。因为我大学的时候，大三的时候，可能买了一把麦昆的雨伞。嗯，我使用的过程里边呢，我就觉得这雨伞呢，有很多地方做的是不好。嗯，或者说它可以做的更好、嗯，我就有这个产品的这个这个感觉。有这个想法。对、嗯。那我就说，既然这样的话，不如我们尝试做一下。嗯。那左爷说行啊，那就弄吧。嗯我 呢， 真是从零开始积攒这个供应链 啊， 这个去找散架的工厂、散布的工 厂， 然后散头雕塑的工厂。那其实我们也做了很多创 新， 你想 看， 我们用的那个散布是这个材 质， 是此前从没有应用过雨伞上面 的，
0: 就这个面料对于雨伞这个行业来说是创新的。
1: 呃， 对， 它是一个小小创 新， 它以前是做这种降落伞的这个包的这种这种材质。对， 那么其实我们也呃。比较有胆量啊，敢于尝试这些挑战，这些没有做过的工艺。那第一把伞就做的挺成功的、嗯，它的口碑跟销量都还不错。嗯，你像咱在遥远的二零一五年，对、
2: 嗯，那一把伞卖，八年之前，
1: 对啊，一把伞卖将近四百块钱，在当年确实挺贵的。在今天，你仍然觉得很贵、啊？今天然、啊、依然，几百块钱一把伞，啊、我觉得大部分
0: 人是需要考虑
1: 。没错，所以说那个时候是一个呃不大不小的奇迹吧，嗯，能顺利的卖出去、嗯。然后呢，痛仰乐队就联系我，嗯、给我打电话啊、嗯，他说。你知不知道童谣？嗯，我说我靠，我当然知道啊，对啊，我二零一三年的时候还在上海的迷笛音乐节，
2: 嗯
1: ，看他们演出，我现在记得很清楚，就是人特别多，嗯，然后我被挤到这个人群的比较靠后的位置，只能远远的看着舞台上那个人影已经很小了，对我当时就想说，什么时候呢，我也可以跟。与乐队合作，嗯，一次。当然，我那时候想的是音乐上面的合作，哦、音乐上面，哎，可能我比如给他伴奏一下，会怎么样、嗯？呃，但没想到这个这个合作来得这么快。嗯、那他说你：“你你你知不知道我？”们？我说：“知道。”他说：“他看到了左爷那把伞。”嗯，他认为能不能跟痛痒也做一个？
2: 嗯
1: ，那你会发现，嗯，左爷也是邀请的我，痛痒也是邀请的我。嗯，那我都处于一个比较被动的状态。那么痛痒呢？这把雨伞呢？呃，做的其实。呃，非常不错。怎么讲呢？嗯、这个产品本身是我所有预算里面最难的，嗯，最困难的。呃，它挑战了非常多金属方面的比较顶的工艺
0: ，是不是细节会很多
1: ？细节很多，嗯、工艺更难。嗯。然后它的产品设计呢，也更刁钻。嗯、什么意思呢？就是它最难、失败率最高的环节是所有环节里面的最后一步
0: 。哦，那等于前面的白做。哎，就坏了的
1: 话，前面全全白做。那这显然是一个设计上的缺陷嘛。嗯。对，但对我来说，你想想看，一个。刚毕业一年多的一个年轻人，嗯，我膨胀了嘛，就是我的幻觉上来了、嗯，对吧？我认为我就要秀一把，嗯，对，啊，做一个最难。但是这个好处在于这个产品做出来就非常漂亮嘛、嗯。有一天呢，这个我就去见吴老师，第一次见吴晓波老师，吴、嗯、晓吴老师，对、
2: 嗯
1: 。然后呢，我想说这个拿个礼物吧，嗯，拿把通阳雨伞。过之后呢，他就说：“哎，这他说挺好，你做的。”我说：“对啊。”他说：“你给我介绍介绍。”我就给他讲这些工艺要怎么弄，怎么弄。我觉得这些细节可能打动他了吧、嗯？他可能本身就愿意提一些年轻人。
2: 嗯，
1: 对，这是这是吴老师的特点。那么，那么他说：“哎，那你能不能给我做一把？”嗯，哎，这么第三个邀约就又来了。我就跟吴老师合作了一把雨伞、嗯，那这个呢就产生了比较大的影响力，就是呃跟他一起上了很多节目。嗯
0: ，其实也是提升了品牌和个人影响
1: 力。呃，对，但是在当年其实可能还没有个人 IP 这个这个一、这个这个概念啊、这个、概念啊、嗯，对对对。呃，做了很多节目，那么通过这些节目呢，其实又收获了第四个联名的邀约，就是红伞的、嗯、呃红伞基金会，嗯、是针对一个是一个针对留守儿童的嗯基金会，嗯、对，嗯、呃。就是一个接一个的邀约，嗯，对，这就是我的这个做雨伞的一个大致的历程。所以说，到这个时候为止，嗯，我就认为我的整个的这个路程呢过于顺利了
0: 。对，因为我听下来基本上都是他们主动来找你，是，然后因为一个人的这个主动邀约，把这个产品做出来以后，是，又引发了下一个人主动来找你
1: ，每一次都是，这样，嗯、每
0: 次都是这样。那，你认为你身上或你做出来产品上的哪些特质？吸引了他们，就是会说那些共性是什么？嗯
1: ，你你有让我猜的话，或者或者说，我去反省这个事儿的时候呢，可能我我只能认为运气占了绝大多数的原因
0: 。但是运气可能不会一次一次都眷顾你。你觉得除了运气之之外啊、呃，还有没有其他的一
1: 些？首先，我产品做的肯定是好。嗯。这个呃，这个话自己说出来比较奇怪，但是我认为本质就这么回事嗯，但是这个不重要。嗯，就产品做得好的人多了去了。嗯，我根本不算有什么贡献的人，在产品设计里面，嗯，有很多人真正的引领了一个行业的前瞻性的设计，或者说他深刻的改造了供应链，这些人的贡献比我大多了。嗯，所以我认为，我产品虽然好，但是在我的这个顺利的这个过程里边，真的起到的作用很少。嗯，运气到底会不会一次又一次的来呢？我给出答案就是会，
2: 嗯
1: ，对，这也是为什么我一直比较警惕，呃，完整的讲我的这个创业的过程，因为我我觉得会教坏年轻人
0: 。就他们可能会把运气的成分或者想象占到很大，但是他们就我我可不可以理解，那个运气是那个零，但是你的产品是那个一，嗯
1: ，但是没有那一
0: 步的话，其实你也很难获得一些好的运气
1: 。我认为，我认为运气就是那个一百。
0: 你认为运气是那个一百
1: ？我最多就是。我我我自己的能力，或者说我自己的产品呢，就是这些运气上面的一层阴影。
0: 对，你那一层阴影。
1: 对，就是很难讲我是不是完美的使用了这些运气。我个人这么觉得、嗯。对，呃，我认为没有人能复制我走过的这条路，原因是它高度的受机会的左右，就
0: 是有很多不确定性。对，嗯
1: 、重新再来的话，我认为有很难很难走出这么顺利的一条路。
0: 但是我依然认为每个时代都有每个时代的机遇。其、嗯、实，就是、当然就是创业有规律可循、嗯，但是你那个所谓的天时地利人和，嗯、你那个点踩的准、嗯，其实也是很重
1: 要、嗯。是，其实就是就很简单，比如说去去去去去打仗，参加战争，咱俩一块站起来了，你可能被一个子弹击中了，嗯、对吗？这个很难讲的这个事对，这跟实力啊，包括任何任任任何任何条件都无关。嗯。呃，所以说我只能做到的就是说，呃，我我充分意识到了我的这条路跟运气。嗯有有有高度的相关性，并不是我个人能力的独秀导致的。对我觉得这个可能，呃，其实对我也有好处
0: 。其实整个天下美米创业还是比一般人顺很多的。嗯嗯。有经历过什么样的战时刻、嗯
1: 、呃，能称得上低谷或者说战时刻的，可能是。呃，做酒吧之前，对。嗯、那么、呃、雨伞呢？其实我做了五六款产品之后呢，嗯、呃，我们就发现基本上触达了这个我这个狭窄品类的上限了、嗯。它在国内很难产生更高的销量
0: ，因为你们是送礼为主
1: 。呃，就是它是首先它高客单价嘛、啊嗯，首先高客单价。第二呢，它确实跟绝大多数人的日常穿搭
2: 比较难融合，不搭嗯，比较难融合、啊，确
1: 实是这样。所以说这个产品是有它的局限性，嗯。那其实，但当时我们没意识到，嗯，这种产品形态更适合 to B 业务，嗯，对公业务，他一次性买两千把、三千码作为送礼，或者说作为他这个企业的文化福利，嗯，是非常适合的。对，但是当时我还没意识到这件事、嗯嗯。所以在 to C 的这个部分呢，挣扎来挣扎去呢，就觉得这个品类它是有非常多的缺陷，嗯，对。那么我就想说，哎呀，这个好像不知道要不要再继续做这个雨伞了。嗯对，那么呃，我觉得这这个阶段呢，是对我来说可能可能可能比较比较挣扎的，对对，因为它处于一个特别尴尬的状态，就是说，首先也非常顺利，嗯，第二呢，你有大量的。明星也好，或者前辈也好，愿意跟你联名，嗯、已经很好了。对了
2: ，但即便这样
1: 还不行的话呢，你就不可避免的意识到，是不是？哎，是不是我的问题？赛道
0: 天花板就在那儿、啊嗯。对对，不一定是创业者本身的问题，是可能整个品类、是，但是但是当
1: 时你很难想的这么这么这么明白了。嗯，对啊，所以说嗯，会有一些徘徊吧，大概。对，然后我就，然后我就没不再做做产品了嘛，我就有两年时间跑去开酒吧了。对。
0: 你就看到很大，护肤品、雨伞、酒吧、毛绒玩具，是这四个词，创业里面有什么共性的点
1: ？共性的就是对这个世界的理解，它只是呈现的方式不一样
0: ，都是做产品吗？你认为都
1: 是做产品？做产品，当然，当然就是我们、嗯、呃端出一个东西给客人，这个肯定是做产品的过程嘛、嗯，对吧？它可能是一个店面设计，它可能是一个雨伞，嗯、可能是个毛绒玩具，但是本质上都是对这个世界的理解。嗯嗯，在这个行业，你要到底要面对哪一群人、嗯，给他们提供什么样的服务？嗯，呃，你的东西应该长什么样？嗯，呃，包括在你做这件事的时候，你对外应该呈现出什么样一个性格？其实都是做产品的一部分，它是一个非常复杂的系统工程。所以说。呃，确实有很多人在跟我讲，为什么跨度这么大？嗯，就很像是我的人生始终被一件事环绕，就是大家会问你大学是学什么专业的
0: ？<笑>所以是学什么专业
1: ？的？学化化学类的。
0: 那这个专业是你自己选的吗？还是其实有被？呃，是
1: 是是是,是我自己选的，是我自己选的。对，当然是在有限的几个专业里面，嗯，呃，的那个、选的。对，我就一直被这个问题所缠绕。他说：“哎，那你怎么现在做这个了？”我心里面每次都感叹说：“你们真的认为本科学的东西很重要？很重要吗？这个或者说可以学到一个世界级的水平吗？显然不是。但是你你会发现，好像很多人就有这个反应，会
0: 有那个。当然，我觉得特别是在就是国内上学的话，是会偏差蛮大的。嗯，学什么跟做什么，就是还没有淡淡的一致性
1: 。是，是是,是，呃，即便其实。”嗯，你把一个行业做到世界级之后呢，你会发现，即便是特别好的学校，嗯，的研究生嗯，嗯，你也很难讲他的能力是真的适配这个行业的真相的，很难讲这个事儿。对、嗯，所以说，嗯，这种这种问题呢，其实就呃，跟回答这个为什么四次跨度这么大，其实本质上是一个答案，嗯，就是因为我并不具备一个特别强的专业性，比如说我是一个特别好的律师，或者是我是一个很好的程序员，嗯。他会指导我接下来的职业方向，我更多是提供一个可能综合性的一个一个能力。嗯，对他，他，他，他这种能力呢，天然伴随的就是呈现的形式有多种多样。对，事实上也发现一些好的导演，他本身自己可能画画画的好，嗯，是吧？他乐器用的好，或者说他摄影很好，其实这本质上都是这样的
0: 。他可能就是。基础的东西导致他审美比较高嘛，或者说他看待这东西的角度不一样，嗯，以至于他可以后来做这些事儿
1: 。是，其实呢，都是一通百工。嗯，这个东西潜在的逻辑都是一样，只要你对这个世界的理解是正确的，嗯，呃，不是说正确，对不起，是坚定的，
0: 嗯
1: ，因为这没有什么对错，嗯，只要是够坚定就可以
0: 。那这一段至暗时刻，嗯，有没有让你领悟出什么东西？嗯
1: 、有有，它其实对我来讲最大的帮助是扩充了我的这个，你可以讲眼界，也可以讲这个。这个格局吧，呃，什么意思呢？就你想说，我小时候你看看的漫画、啊，举例子，比如说《龙珠》。嗯，在这个剧情早期的时候呢，它有一个天下第一武道会，你知道吗？我
0: 没怎么看过。没看过，它是一个
1: 比武的场地，大家呢会在里面比试，那么谁谁第一名呢？他是武功最强的人。我一直以来呢，目标都是成为这个天下第一武道会的冠军。嗯，但是我不知道的是。你打败了所有人之后呢？嗯，这个天上这个闪电呢、啊嗯，和一根雷下来把你劈死，你懂我的意思吗？就是这个事儿的结局不是说你打败了所有对手之后你就你就 OK 了，它上面还有不可抗力。嗯，对，所以这就让我感觉到了这个世界的复杂性。嗯，对，就是其实你你你你眼前的这些事儿，认为做好了可能就行了，可能还真的远远不够。嗯，对，所以说就这个就变得更更更平和一些，就是因为我知道。把事做成了很难，这个里边呢有大量的不可抗力可以左右你，甚至你你都不知道这股力量存在。嗯，对，等他真正揍你的时候，你才知道。嗯
0: ，所以其实对很多做生意的来说，嗯、或者创业人来说，钱是他很核心的一环嘛。是。他很看重这个，但其实你没有那么看重。嗯。你觉得来源于什么
1: ？来源于成长环境吧
0: 。
2: 嗯
1: 、啊，成长环境占一部分。那。后天的这个成长的历程也占了一部分。那 么， 我觉得我 呃， 基因里边还是有东北的这种这种某种性格的体 现， 就是做事还是喜欢大开大合一些啊。可能更多的是讲究这个把事做 成， 把事做成。对， 所以说 呃， 他在这个过程里边 呢， 可能自然而然的 就， 你可以说他是比如相对乐观一 些， 或者说容易忽略困 难， 对， 都可以。那成长的历程 呢？ 呃，我也认为，就算我再怎么去研究营收啊、收入啊，他还是仨瓜俩枣，就是这个钱，嗯，就是，呃，我的意思并不是我很有钱，所以说看看待一些小钱是仨瓜俩枣，我不是这个意思，我是指，其实形成不了什么力量，对，或许我整个职业生涯也形成不了什么力量，所以在这个前提下呢，还不如就。把这个作品做好，对，因为我我不是那种，我认为我不是那种赚特别特别多钱的性格
0: 。之前创业圈有一段话吧、嗯，就是说你要有先有赚钱的欲望，嗯、你才有可能赚到那一波钱，嗯嗯嗯。你能接受自己一直做小而美的事情，嗯
1: 、能啊，能啊，能啊，是这样的，我我就想的比较清楚，就是、嗯、大家可能把这事呢看得太重要了，原因是。嗯，在我的观察里边，孩子的爸妈或者说爷爷奶奶这一辈啊，如果把该遭的罪某一部分遭完了之后，他的孩子们通常没有那么强的冲劲儿。我的观察，啊，对，当然也不排除那种就是连着两代、连着三代都特别要搞钱的这种，或许有，对，但是我认为可能他俩不是一个一个完全成正相关的一个事儿。所以说，很大程度上，如果呃爸爸妈妈或者爷爷奶奶呢经历了一些呃储备的过程，那可能这个孩子呢确实就会产生一些一些一些感兴趣方向的偏差
0: ，就没有那种匮乏感
2: 。嗯，
1: 对，或者说赚钱，呃，就比如说，比如说我爸爸是一个特别特别出色的作家的话，可能在写作这一块，我可能天然的就。想想就算了吧，这我可能可能超越不了他，或者说可能觉得写书有这么回事儿，我觉得没啥意思，我不要跟我爸做一样的事儿，可能会是有这种感觉，嗯
0: 。那你怎么看待说现在在一二三城市，年轻人其实买房也很难嘛，是，不是？其实收入压力也很大嘛，是。在这样的环境下面，就是对于年轻人来说，钱可能对他来说很重要，嗯。那。比如说，像我们现在创业也好，做什么也好，其实一方面可能来自于有一些是原始的积累，或者说我们自己的一些兴趣使然。嗯、那其实或者说财富自由这个话题对你意味着什么？嗯、就是怎么样？你觉得赚多少钱算自由？你刚刚说你其实对企业的营收规模没有想过要到多少，啊、那你对财富自由的这个值，你有没有想过在多少？你觉得是自由
1: ？首先，我觉得我的这个标准肯定跟跟跟跟绝大多数人不一样啊。我认为我一直都。挺财富自由 的， 就是因为我这个物欲啊没有那么高。说实在 的， 因为我首先我不买房 子， 嗯， 对， 呃， 第二 呢， 我觉得日常吃穿呢我有个 够， 就是基本上我们没什么花大钱的地方。对 我， 我唯一花花大钱的地方就是研 发， 哎， 做事儿的时候的研 发， 这个可能确实是需 要， 比如开模 呀， 类似这 种， 它可能是比较大的钱。但是对我来讲啊。呃，我就觉得是，最接近财富自由的时候啊，可能就是我我上大学的时候，就是我想吃啥就能吃啥，真的就是你懂我意思吗？就是我的同学们可以，就今晚想吃啥吃啥，我觉得特别财富自由
0: 。就是当你的收入大于你的物欲的时候
1: 啊，那对，显然的，这这就是、嗯、就自由啊，这对这，因为因为除非你你你头脑上面一直有一个有一个。乌云或者一个压力，就是说我我要买房子，或者我要不断的改善我的房子。你如果有这么一个命题的话，那我认为你就被生活困扰去吧，你就是永远没有一个头，除非是你是极少数的那部分人，就是这个赚钱的效率或者说这个爆发起来的速度是特别特别夸张的情况下，可能才真正是对于买房子买的麻木了，那可能才才才,才行，不然的话，你永远有这么一个压力，你赚钱永远没够。
0: 你 看， 你一年也赚个几千 万， 不买房在杭 州， 其实对于你这个收入人来 说， 在杭州不买房还蛮神奇的。就是你怎么考虑这个事儿 的？
1: 对 对， 因为我们是一个营收大概两千万的公 司， 其实其实现金还确实没有那么多啊。包括不断的在研发。那当 然， 我认为买房子呢不是什么特别大的问 题， 就是说可以买。嗯。但是 呃， 我就说我不买房的原因 嘛， 好吧。第一个 呢， 我认为就是供需关系会有一个明显的变化。在在在未来几年，或者说未来十年，那这个剧烈的程度呢，可能确实每个人的想法不同。在我看来呢，是，是会比较剧烈的。那当然，这个就是我只对我自己负责，我也没想说服任何人。<笑>对，那嗯，第二点呢，就是我比较迷恋这种想去哪儿住就在哪儿住的这种感觉。即便同样在杭州市<咳>，我想住江对岸就住对岸，我想住这边就住这边，这个对我来说很重要。我也可以选择我喜欢的小区，甚至选择。我好朋友的小区，这个对我来说很重要。呃，第三个呢，就是我喜欢的房子，我确实买不起。对，因为因为因为这个比较夸张嘛。但是租它，我是能租得起的。多夸张、啊！多夸张！像看，现在十二三万的一平的小区好多啊，嗯，对吧？你弄个两百平、三百平的，你这这不挺夸张？一个钱说实在的，并且对我来说，因为我的商业模式够好，所以说我不可能把这么一个规模的钱放在房子里是不可能的。
0: 因为相对来说，现在的房子这个涨幅空间，还有说你把它如果当成一个资产的话，嗯，啊、嗯，不如在你的项目里这块大对，这个其实
1: 就是价值观的问题。就是说我真的不认为我应该有一个大房子，我好像生活就变得快乐了一点，我完全不那么认为
0: 。那什么样会让你觉得快乐指数高一点，幸福指数高一点
1: ？坦白讲，这个确实这个难度变得越来越大了啊！随着年龄的增长，确实确实难度越来越大了。真要说快乐的时候，可能。嗯，可能我能想到的有几个瞬间吧。第一个就是签合同的那天，挺高兴，因为任何签合同都是对双方有利嘛，绝大多数情况下啊，这个可能是一个挺高兴的。第二个呢，就是新产品推出的时候，但是每一次呢，我就发现这个高兴之后带来的都是比较、比较怎么怎么讲，比较抑郁的时刻。就是紧随之而来的，对我最早发现这个是因为我大学的时候演出，我们我们有萨克斯四重奏嘛，我就发现越越盛大的演出，就规模越大的演出，这个结束之后呢，拎着乐器回寝室的这个路上，心情就不好
0: ，越落寞
1: ，哎，可能是啊，可能是，或者是，我也讲不清楚这种感觉，呃，所以一直以来都有这种感觉，就是就是越高兴之后呢，就就就比较抑郁，对
0: ，会一直想要追求快乐。
1: 嗯，那没有，就是我还是基本上是，呃，平静的这个过一天又一天，其基本上是我生活的基调就是我我我情绪的波动不大，对我，但是我不知道别人波动大不大，我认为我自己的情绪波动真不大，没有什么太高兴的事儿，就是说
0: ，就是其实没有太让你高兴，没有让你太难过，就基本上还是每天还比较平稳的
1: 。对对对对对对，因为我的生活呃比较简单，这也是我自己人为操控的结果，就是我我社交生活真的很少。我朋友圈只能看到四五十人，亲朋好友，对，大多数人加了微信之后，第一第一个第一件事就是给他把他
2: 屏
0: 蔽了，
1: 就不看他，对，嗯，嗯，对，就是因为绝大多数人每天吃啥了、去哪儿了，对我来说真真的、嗯、不重要，对，不重要
0: 。那会就是刚才我们聊，就是让你一些快乐的时光，或者让你觉得有成就感，那驱动你不断去前进探索的那个点，或者说那个东西是什么？是你想留给别人一个好的作品？嗯那背后它又藏的是什 么？
1: 虚荣心 呗， 可能是 吧， 虚荣心吧。
0: 你觉得被别人认可重要 吗？ 还是就比比被别人认可重 要， 还是你自己认可自己更重 要？
1: 呃， 绝大多数的情况下是我自己觉得我这事儿办的挺 好， 这个挺重要。少数情况下是确实要看别人的反 馈， 因为你做一个商业公司或者做一个品 牌， 不可能不接受用户的的的的反馈的。那同样对我来说呢，呃，始终处在这个压抑的原因，就是因为做产品的真相就是妥协
2: 。每个人都这
1: 样，因为你的想法永远不可能百分之百的实现，基于你的钱、你的工艺、这个星球的科技水平，懂我意思吧？就经常你会有这些、<笑>这些、这些限制。对，所以说做产品呢，只能，哎呀，这个有遗憾，那个也有点遗憾，那个又有点遗憾。对对对，就做做做产品的本质就是遗憾。对
0: ，那这些遗憾会让你更认清这个世界是怎么运行的。就是我觉得其实你还有一定程度上蛮理想主义。啊，就是、不理想主义的人可能做不成这样的产品。是
1: 是是,是,是因为你
0: 在打破一些行业的认知，或者说打破一些供应链能力的时候，其实你是比较理想主义的。哦，
1: 对，因为很多事儿你要给自己封了顶的话，你就绝对做不成。对，你要觉得这事儿我可能不行的话，这个事儿肯定做不成。啊，起码以我的生活经验来讲，所以有时候呢，你必须得有幻觉，或者说你得顶着这口真气不散啊，你才能把这事儿干了，对，不然就真做不了。嗯，因为你想想看，我们做的这个事儿呢，看起来远远看起来是非常简单的，做布娃娃嘛，嗯，多么的简单，但其实他在我们之前呢，没有人这么做，真正的比如说走出国门去影响不同文化背景的人，这就很难。你把一个。大家认为是五十块钱的东西，卖到两千块钱，你后道有多么难吗？非常困难。你自己建立一套设计语言，这套设计语言又能自洽、啊，然后别人也能理解，然后还非常严密，你可以在这个框架里面自由的去设计，真的很困难。所以这些都是我们从零开始创造的一整套系统工程。所以说，如果没有一些这个天真的想法，或者浪漫主义，或者说这个幻觉的话，你不可能做这些的。你如果真的理性的话，你就要挑已经成功的模式，我就做个一样的，啊，这个是通常的行为，对
0: 。每一份创业可能都会带来很多质疑，因为这个东西相对小众嘛，大众迎合大众审美的可能质疑就会少。是，心态上会有变化吗？面对每一次阶段的质疑
1: ，没有。其实我在做这些事儿之前，我就做好了这个心理上的铺垫。原因是我小时候看，比如看金庸的小说或者看一些漫画的时候，我早就知道这个主角就是要蒙冤的嘛，这个是毫无疑问的，对吧？你也犯不着解释这些这些事儿。我我觉得看了这些情节之后呢，我就觉得我这个剧情并并不特殊，对，而且我这个蒙冤的程度远远谈不上是。剧烈的，对，所以我觉得，嗯，如果没人关注这个事儿，或者真的大家都同意你做的这个事儿的话，可能，可能就出问题了，对，所以我我并没有什么波动
0: 了。这样的观念，你觉得未来成家以后会影响到你下一代，呃、或
1: 者你期待他是一个什么样的人、呃？哎呦，这个问题，这个问题其实就是我我我我理想中的孩子生活是什么样嘛，是吧？我确实有这个摇摆，原因是我希望他有自己的创造力，有自己的这个想做的事儿。我一方面又希望他根本没有他想做的事儿，他就这个平凡到极点，最简简单单的这个过一辈子就可以了。我经常会有这个摇摆，对我我说不出来哪个更好一点
0: ，没有哪个更能说服你。
1: 或者说，我不知道这两个哪个是更更轻松快乐的一生。我这个对，确实。所以其实
0: 核心，你希望他是轻松快乐的度过一生，不管是当一个平凡的人，还是他有坚持他自己的热爱
1: 。是，就是呃，我知道突破一些一些框架呢，他是有痛苦伴随的嘛。对我也不希望他，比如说这个孩子有有有有比较多的痛苦，但是呢，这个乐趣又在这儿。对吧？嗯啊，乐趣在这。所以说，但后来我可能想明白了，就是我这些都是一厢情愿。这个孩子呢，这个这个基因表达呀、啊，特别不稳定，嗯。就他不一定是什么样的。嗯、对他有可能，他有可能天生就是一个特别忧郁型人格的，跟我截然相反的，那我也控制不了，对吧？但是他,他其实我我我认为我能控制的事儿是很有限的
0: 。你能接受自己的孩子是一个非常平凡的人。
1: 我是希望他是非常平凡人，对，更别提接受了，我觉得挺好的
0: 。因为很多中国的家长，或者说我哪怕全球吧，就是肯定是希望青出于蓝的，呃、啊，至少也在一个水平线上啊。但对我们这代人来讲、啊，就是我们的成长环境和他们成长环境，对于学业的压力、嗯、就业的压力来讲、嗯，我们可能被迫要接受他会比我们更频繁上更差的学校、啊，就业以后拿不到一份特别好的工作。啊、但是其实为什么大家那么卷？是是因为。不甘心，不想要接受孩子有这样的一个未来的人生。但是你这他自己不努力嘛，
1: 就考，就指望孩子
0: 。但是他比如自己也很努力了，他、嗯、他在那还是希望孩子很努力。哎
1: ，不，我认为他们还是没努力。嗯，对，这个这是很很很重要的一点，就是你去你去街上，你你随便拉一个人，问你你你,你想不想发财啊？他他肯定当然很想了，但其实他每天做的事代表他并不是很想，他其实不想，他只是想过现在生活而已，他不想赚钱。其实就这么简单，他靠嘴说呢就很轻松嘛，对吧？所以说，我想表达就是说，你如果对孩子期望特别高的话呢，本质上代表你可能自己可能该做的事还没做完。对
0: ，可能他是对于现状的不满强加到孩子身上、嗯嗯，希望通过孩子来实现一定的阶层跨越也好，或者说去提升家族的财富值也好
1: 。是，但其实这些前提都是呃，作为父母的怎么看待这个。人生嘛，就是说要过什么样的生活算是好的，对吗？我觉得可能他们对这个理解还是还是还是跟我有一些不一样。对我我就我就希望他健康就可以了，你指望他做什么呢？对吗？就同样拿你拿上学的事儿来举例子，好像大家抢学区房抢的比较比较激烈啊，就希望他可以上一个好的学校。我非常非常理解为什么要上好的学校，原因在于他的校友这个群体很值钱，哎，大家都很出色嘛，这个很重要。但是呢，我认为这个事儿真的很微不足道。对，我觉得孩子没必要，就是说特别要拼一个特别好的学校。是
0: 。那刚才也聊到你对于孩子的一些畅想嘛，可能也是基于你自己对自己的一个态度。是是。那我们再来聊下一个话题，就是，是嗯。可能不只是孩子了，就是像你这样性格的人嘛，嗯、就是我们说还是偏小众一点，或者是有自己独立的坚持。是，你,你会对未来的另一半是怎么样的一个想法
1: ？我很早之前就被人告知，我对于另一半的所有的想象，事实会证明是白费心思，瞎想。就是那个人长得跟我想的肯定不一样。我很早就被告诉告知这件事了，所以，所以我就。呃，当然，随着年龄的不同阶段，就会有不同的想象，就是说这个人应该是长什么样的，或者说他的性格是什么样的。但是我现在认为，遇到遇到这个，嗯，能结婚的对象确实比较比较困难啊、呃，因为因为样本不多嘛，你要天天出去社交，当然这个概率就会增大嘛，就是毫无疑问的最简单,单数学问题。但对我来说，可能本来样本就偏少。啊，另外，我觉得真的习惯或者说能接受我的这个这个人的，呃，也也也也也比较少见吧
0: 。所以，其实心里面对这个事儿，因为你,你刚好差不多去年三十而立嘛
1: ，啊、嗯，九二年对吧、嗯？是
0: 是,是，去年刚好三十岁，会让你觉得年龄的增长对你对婚姻啊，或者说就是另外一半的。嗯呃，这个急迫感或者说带来的一些压力，会对你自身有一些变化吗
1: ？我没有压力，我爸妈告诉我，就是不结婚挺好的
0: 。你爸妈对你这块没有要求？
1: 是，说如果不生孩子的话，生活会自由很多
0: 。你是独生吗？是。哦，那你父母没有这样的想法，
1: 嗯。啊，对啊，所以说，你说出生在这种家庭，你指望我有多多迫切的说要结婚也不现实，对吧？而且。我也能感受到一个，就随着年龄增大啊，比如说一个四十岁的一个男人，有自己的工作，或者说有自己想做的事儿，并且他没结婚的话，我认为绝大多数时间他的生活都是快乐的。对，我如果能找着，当然最好；但是如果找不着的话，我也没办法。所
0: 以现在是比较平和的嘛，就是对自己这块也没有一个固定的年龄值，因为有些人会，比如很着急，可能特别是女生吧。嗯。男生相对好一点啊，但是很多男生也是，比如三十岁之前，啊、呃，要成家，哦、嗯，或者三三十五岁吧，要成家，然后可能多少之前要到一个什么样的阶段？嗯、你会对自己不同的年龄阶段，比如三十岁、嗯，要开始某个新的征程，就年龄对你来说是个限制吗
1: ？呃，年龄对我来说一直都是限制，但是它的原因在于我我出道的特别早嘛，对吧？就我指的是混社会的啊，时、呃、间<笑>从业也比较早，还是比较早嘛。嗯所以那个时候，年龄对我来说一直是一个可能最开始是不是一个特别好的事儿，因为年龄太小了，像小孩一样，你做的事儿很多不靠谱嘛，对方会觉得就是你到底靠不靠谱？啊。对，但事实是还是挺靠谱的。到了后来呢，九零后又变成了加分项，就是我指的是可能一六一七年、一七八年的时候，那时候九零后还没有变老，对，认为年纪轻轻的可能做一些事还挺厉害的啊，有可能都变成加分。那到了后来呢？显然年龄就就可能变得不重要了，对，就是我们做的一些事儿，可能我是三十或三十五、四十，可能都行，对，可能就变得不重要了。所以说，年龄对我来说呢，呃，我有感受到它对我的影响，但是可能都都不太剧烈。对，同样我也没有对为我自己设置一些想法，就是说我一定要在某一某某某某时间点之前，比如说结婚生孩子，都没有。唯一的一点就是，我认为，事业、健康。跟家庭呢，都应该有配置。这个原因是，这三件事都难免哪个出问题，那其他的两个就就变得很重要，它会支撑你不会陷入特别低的低谷。但如果缺失的话，比如说事业突然有问题的话，你还没有家庭的支持，比如说，那这个事就比较难办
0: ，就可能迈不过这个坎儿，会或对你来说打击很大对人的挑战就比较比
1: 较比较,比较大。对，但如果你其他的两环都都比较健康的话。就没什么问题。事实上，你会发现很多美剧都是这样。它推动情节呢，怎么推动呢？就是就比如咱们这个家庭里边工作出了问题，但这时候咱们俩特别和睦。然后演了两集之后呢，咱们俩又出了感情问题。这个时候呢，又事业又开始，比如往前进一步。就是其实这些道理早都交友，了，就是说就是说，其实你生活就就这些东西。但你如果说为了偷懒不配置这一环的话，那就自己负责嘛
0: 。挺有意思的。我之前没有听人这么讲过这几个元素之间的一些协同的关系。是
1: 是是 是， 因为因为因为就就你生活其实就就这么多维度嘛。
0: 那对于现在很多年轻 人， 其实他们也希望通过自己的打 拼， 努力的去实现财富自由。你对他们会有什么样的建议 吗？ 或是对他们对于钱的这个理 解？
1: 他，他真财富自由的那天，他可能他有没有人身自由都是个问题，对吧？每个人都是这样的。就是他首先要想好自己喜欢的生活是什么样的，而且还不能单纯的幻想。他要，哎呀，其实这个话说的也复杂，就是他如果经历了这几种生活之后，他认为这五种里边这个第二种是我我期望的生活，这个才有参考价值。如果他从头到尾只过一种生活，然后他说那种生活可能是我想要的，这个就没有没有样样美意，因为那个他也是未知啊，他只是靠他头脑里想出来的，靠电影里看出只是想象
0: 中觉得哎，那是他想要的,他的，对，
1: 真到那天他可能不高兴了，我跟你说，而且大概率不高兴。那那但是就是生活就这样，你有什么办法？就像我做毛绒玩具一样，我我多么希望我有一天，比如说这去伦敦卖了，对吗？去 l A 卖了，但是真到那天。它带来的这个、这个、这个、这个，它的阴暗面我到底能不能承受了呢？比如说我的东西到底在欧盟标准里面有没有问题，对吗？或者在那个国家的法律和税务下面，我我这个商业模式还成立吗？对吗？在不同的文化背景的这个这个市场里边，到底跟我想的是不是一样那么顺利？其实都不一样。我想象中的只是它的美好的部分，就是我的东西哎，在美国卖，懂吗？我们是跨国生意，仅此而已。其实这对于钱，大家幻想是这样的。我现在有一个亿，我会在这儿。大家是不是都这么想啊？不一定，不一定怎么回事
0: 。所以，其实我们往往看到了钱的好的那一面，对、啊，或者说我们想象中的生活是那样的，对、啊。但可能这样的个状态，就是那不是一个终点，那是,是一个过程
1: 。但是这个很重要，就是说，呃，追逐自己的呃这个这个理想本来就很重要，不是说你非要见识到了你再选，不是这样，大多数人都不是这样的。所以这个这个追逐的过程本身就很好。我只想表达的是，有很多。呃，道理呢，其实很小的时候，或者是比如说上学的时候，都都教给你正确答案了，只是你当时没意识到。比如说，给你举个例子，这也是我一直在想，就是咱小时候，比如说背那种古文，到底意义在哪里啊？我一直以前会有这个，这个这个疑问。你看，我就记得很清楚，《滕王阁序》，你们浙江的教材里应该也有吧？有，应该也有吧？它是，反正在在在东北，它是呃段落背诵，不是全篇背诵啊。段落背诵就是写的很很漂亮的那段背诵，大家记得都是那些名句嘛，对吧？“秋水空长天一色”呀，类似这种。但其实呢，它里边有一句话就说的很有意思，他说：“所赖君子见机，达人之命啊。”你说一个初中的孩子，他怎么可能理解就是“所赖君子见机达人之命”什么意思呢？不可能的。但是那个时候把它背起来就很重要，因为你未来有一天呢，会到那个点会回忆起来这句话的。
2: 慢慢的意识到。就是哦，原来他
1: 说的是这个，就是这、这这这其实挺重要。对啊，就是你会在在在嗯某一个时间点发觉，其实老早有人答案告诉你了
0: 。其实无非就那些道理，道理还是那些道理、哎，因为人家已经经历这一生，所以总结下来那些道理，嗯，那么多年还能传承下来的，是它肯定是有它的道理的、哎。嗯，只不过其实很多时候我们，在那个阶段是领悟不到的，嗯，或者感受不到。你要经历过一些事儿，长到一定的年纪，你回过头来才看到，哦。觉得当年这个道理已经在
2: 哪
1: ？儿，是，所以说，当你谈到传承的这个问题，或者在这个世界留下什么痕迹的问题的时候呢，其实，呃，可能比较有意义的就是说，你可能真给下一代传承一些比较重要的智慧，啊，这个比如说这个世界的真相，有很多世界的真相其实大部分人都不知道的，对吧？这个，对啊，所以说你可能留下一些这些东西
0: 。更多视频版的内容呢，都在我的小红书是 Judy 啊，大家欢迎去看。如果还有什么想看我们聊的，欢迎评论区留言告诉我们哟。